Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. E no podcast de hoje vamos falar sobre demografia. O que é demografia? O termo demografia ele vem do grego demos, que significa povo, e grafim, que significa escrita. Ele foi usado pela primeira vez no ano de 1855 por Arquile Hillard, em seu livro Elementos de Estatística Humana ou Demografia Comparada. A ONU, Organização das Nações Unidas, define demografia como estudo da estrutura, composição e movimento das populações humanas, principalmente em relação à estrutura, tamanho e desenvolvimento. Bem, no dicionário de demografia inglês de Presley Wilson, em, de 1985, a demografia é o estudo das populações humanas em relação a mudanças causadas pela inter-relação entre nascimentos, mortes e migração. Então, podemos dizer que até hoje, fecundidade, mortalidade e migrações são, portanto, as três variáveis demográficas básicas. Os demógrafos analisam e processam diversos tipos de informações para torná-las manejáveis sob a forma de dados brutos, taxas, proporções, razões ou outros tipos de estatísticas. Segundo esse dicionário de demografia, os estudos demográficos passam por três fases. A coleta de dados, a análise demográfica e os estudos populacionais. Isso não quer dizer que a demografia seja uma ciência que apenas conta pessoas. Ela, além de levantar informações que permitem conhecer o tamanho e a composição da população, essa ciência busca conhecer os processos que os influenciam e a relação dos elementos estatísticos e dinâmicos no contexto socioeconômico, cultural, territorial e no tempo. Isso permite a elaboração de projeções sobre o futuro da população em estudo, o que é de suma importância para o planejamento das necessidades básicas de uma população, como, por exemplo, vagas escolares, número de vacinas para a gripe, etc. Um modelo que é muito utilizado para apresentar o um índice demográfico é a pirâmide etária. É um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade conforme as faixas de idade, dividindo por sexo. Esse gráfico é formado por barras superpostas que se concentram em torno de um eixo. Bem... Alguns indicadores que são analisados são a população, a razão entre os sexos, que é a razão entre homens e mulheres em uma dada população de um dado território e num dado período de tempo. Ela é usualmente expressa como o número de homens para cada 100 mulheres. Ah, também é analisado o crescimento populacional, a taxa de fecundidade. É, a taxa de fecundidade é o estudo que relaciona a ocorrência de crianças nascidas vivas com a população feminina em idade reprodutiva. A taxa bruta de natalidade, que é o estudo que relaciona a ocorrência de crianças nascidas vivas com a população total. Ah, também é a mortalidade proporcional por idade em menores de um ano, esperança de vida ao nascer, índice de envelhecimento populacional, a educação, nacionalidade, religião, grupos étnicos, movimentos migratórios, IDH. Populações após guerras ou outros acontecimentos que geram uma mudança em massa, como por exemplo, o mundo agora durante a pandemia. A razão de dependência, que é a razão entre pessoas nas idades consideradas dependentes e as economicamente produtivas. 
também pode ser analisado demograficamente animais e plantas. Bem, a equação mais usada hoje em dia para essa análise é o número de pessoas mais o número de nascimentos menos o número de óbitos mais o número de imigrações menos o número de emigrações. Já que o número de nascimentos e imigrações são uma soma e o número de óbitos e o de emigrações são uma subtração no total da população. Alguns indicadores demográficos apresentam o número de habitantes dos municípios, bem como as principais características da população, informações de extrema importância para o conhecimento da comunidade e para subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas. Bom, agora vamos trazer como exemplo algumas análises demográficas nacionais e algumas internacionais. Bom, 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua do IBGE. Dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 se declaram pardos. É... Bahia, Amazonas e Pará são os estados com maiores proporções de negros, próximas a 80%, somando-se os estados de São Paulo, Bahia Minas Gerais. Tem-se mais de 30 milhões de negros no país. E apesar de toda a desigualdade que coloca os negros e negras como os mais pobres do país, um dado positivo chamou a atenção de um estudo lançado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na universidade pública, a presença de estudantes que se declaram pretos e pardos é maior. São 50,3% de pretos e pardos nas instituições de ensino, contra 48,2% de brancos e 1,5% de indígenas e amarelos. O número apresenta um crescimento se comparado com o mesmo índice referente a 2017. Naquele ano, pretos e pardos eram 49%. Interessante. E, Bárbara, é, quando a população é, que se considera negra pode frequentar as escolas? Bom, a história da, da educação e escolarização dos negros e negras no Brasil foi marcada por uma caminhada de desigualdades que se verifica até os dias atuais. Interessante. E quantos é, negros têm acesso à escola hoje em dia? Atualmente, o percentual de alunos negros e pardos no ensino superior subiu para 38,14%, segundo o Censo do Ensino Superior do MEC. Ainda assim, há desigualdades, claro. Dos 3,2 milhões de alunos pretos e pardos na graduação em 2019, a minoria está em instituições públicas. É, e mesmo o acesso dos negros às escolas tendo crescido na última década, esse ainda é um dado que assusta muito, não é? Sim, realmente, assusta bastante. E outra coisa que, parando para pensar, pode influenciar né, nessa, nessa baixa quantidade de alunos negros nas escolas é sobre é, o abandono da escola para começar a trabalhar. É, quantos alunos abandonam a escola para trabalhar hoje? Aproximadamente 4 em cada 10 jovens que não concluíram o ensino médio precisam deixar a sala de aula para trabalhar.
né, um número assustador. Bem, agora mudando de tema, uma das classificações demográficas de uma população é se ela é jovem ou velha. Isso depende da proporção de pessoas nas faixas etárias extremas. Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU. São mais de 705 milhões de pessoas acima de 65 anos, contra 680 milhões entre 0 e 4 anos. As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens até 2050. Haverá duas pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre 0 e 4. Essa desproporção simboliza uma tendência que os demógrafos vêm acompanhando há décadas. Na maioria dos países, estamos vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Isso é uma pesquisa feita em 2019. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Portugal, por exemplo, entrou recentemente para a lista de países mais envelhecidos do mundo. De acordo com uma matéria publicada no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população são razões para se comemorar, pois refletem o sucesso de um país ao nível de saúde e dos avanços médicos. Mas o envelhecimento da população apresenta desafios econômicos significativos, especialmente porque é frequentemente acompanhado por baixas taxas de natalidade e fecundidade, fazendo com que a população diminua. Isso dificultará a geração de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, colocará uma enorme pressão sobre os sistemas de pensão e providência social. No entanto, as oportunidades de negócios apresentadas pelo envelhecimento da população são igualmente grandes. A necessidade de mitigar a contração da força de trabalho também estimula as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de produtos voltados para o consumidor sênior. Isso é uma boa notícia para a população mais velha. É, em Portugal, é, devido a essa crise é, no país, eles têm inclusive facilitado suas políticas de imigração para o aumento de sua população mais jovem. Uh, David Bloom, um professor da Universidade de Harvard, onde ensina economia e demografia, esteve em Lisboa e abordou as tendências demográficas de Portugal e do mundo. O especialista explicou que o país é um dos que mais envelhece no mundo inteiro. Referiu que em 2050, 33% da população nacional terá 65 ou mais anos de idade. E que desde o novo milênio houve portugueses que viveram mais de 110 anos. Acontece que a população portuguesa está a envelhecer de uma forma muito rápida para os estandares internacionais referiu o professor. A idade mediana da população mundial subiu do ponto mais baixo, que em 1970 era de 22 anos, para 31 anos atualmente. Em 2050, as projeções apontam para que a idade mediana da população mundial chegue aos 36 anos. Em contraste, Portugal tem uma idade mediana de 46. A idade mediana é a idade na qual exatamente a metade da população é mais velha e a metade é mais nova. É um bom indicador de síntese da estrutura etária da população. Ah, no Brasil, por exemplo, em 2000, 
a idade mediana situava-se no grupo etário de 25 a 29 anos, admitindo-se que a distribuição populacional interna desse grupo seja homogênea. A idade mediana seria de 25 anos, segundo o Censo Demográfico de 2000 do IBGE. Isso significa que a metade da população brasileira tinha menos de 25 anos e a outra metade mais de 25. A idade mediana da população dos Estados Unidos, por exemplo, também, é, em 2005 foi de 36,3 anos, indicando ser essa uma população bem mais velha que a brasileira. Bom, então ela me responde algumas questões. Quais são as consequências do envelhecimento da população? Bem, Bárbara, o envelhecimento da população traz problemas como a possibilidade de faltar jovens no mercado de trabalho, o que leva, eleva, inclusive, o custo da mão de obra gerando problemas econômicos e a elevação nos custos da providência social e gastos com a saúde. Interessante. E por que a população brasileira está envelhecendo? Tipo, quais são as principais consequências desse processo? Bem, a população brasileira vem envelhecendo devido ao fato de a taxa de natalidade estar em queda em decorrência da diminuição da taxa de fecundidade da mulher brasileira. A taxa mínima para a reposição da população, com média de dois filhos por mulher, não tem sido alcançada. Entendi. E o que contribui para o aumento da expectativa de vida? Ah, são só boas notícias. É, o crescimento econômico do país, por exemplo, o acesso à água tratada e esgoto, bem como o aumento do consumo, foram alguns dos fatores que elevaram a expectativa de vida no Brasil. A esperança de vida dos brasileiros aumentou, isso segundo o IBGE. Bem, e uma das principais estatísticas demográficas é o, o censo demográfico. O censo, ou recenseamento demográfico, é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças, idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos, na maioria dos países. Bom... O censo demográfico no Brasil é uma operação censitária, realizada a nível nacional desde 1872, a fim de pontuar a população brasileira e extrair informações sobre as características desses habitantes. O primeiro censo demográfico do Brasil coletou, além do número de habitantes, informações como cor, sexo, estado de livres ou escravos, estado civil, nacionalidade, ocupação e religião. Após anos, outras informações passaram a ser coletadas e hoje o questionário do censo responde às questões fundamentais que servem de base para a definição de políticas públicas e planejamento de entidades públicas e privadas do Brasil. O censo demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos tendo como uma unidade de coleta a pessoa residente na data de referência em domicílio do território nacional. O primeiro recenseamento da população do Brasil foi efetuado em 1808, visando atender especificamente a interesses militares de recrutamento para as forças armadas, o que enseja suspeitas de que seus resultados tenham ficado aquém da realidade, seja em razão da natural prevenção do povo contra as operações incitárias, seja principalmente uma razão de seus objetivos. 
Para efeito de registro histórico, porém, em virtude de sua maior complexidade e, sobretudo, do controle que foi submetido a toda a operação do recenseamento realizado em 1872, denominado Censo Geral do Império, é considerado o primeiro efetuado no país, tendo sido conduzido pela então Diretoria-Geral de Estatística. Bem, é, fora do Brasil, um dos principais censos demográficos feitos é o de 1950, que foi o primeiro censo do pós-guerra na Alemanha Ocidental. No dia 13 de setembro de 1950, foi realizado na Alemanha Ocidental o primeiro censo demográfico e profissional no pós-guerra, sob recomendação das Nações Unidas. Na semana que antecedeu o dia 13 de setembro, o então chanceler federal alemão Theodor Haus anunciou à população em um pronunciamento radiofônico que neste dia seria feito um amplo censo demográfico e profissional no território da República Federal da Alemanha. Ele havia sido fixado através de lei federal, o que significa que as respostas eram obrigatórias. O censo de 1950 foi realizado por recomendação das Nações Unidas, um acontecimento extraordinário promovido no âmbito do Censo Mundial de 1950. A primeira contagem demográfica em todo o mundo aconteceu numa mesma data. Participaram dela todos os então 67 países filiados à ONU, 3 quartos de toda a população mundial. Então, 1,75 bilhão de pessoas foram registrados. Ah, na Alemanha destruída pela guerra, os dados sobre os prédios existentes e a ocupação das moradias eram especialmente interessantes. Dessa forma, se poderia complementar rápida e objetivamente o que faltava. Pois, passados cinco anos do fim da guerra, milhares de pessoas ainda moravam em barracas, moradias improvisadas ou ruínas. Isso mostra uma das utilidades da demografia. Ah, e sobre a demografia, analisando populações após grandes acontecimentos, como a atual pandemia, é, vamos falar um adendo. É, de acordo com uma matéria, a pandemia, por exemplo, deve alterar a demografia mundial, levando a um encolhimento da população em muitos países, não apenas pelo maior número de mortes, mas também pela queda da taxa de natalidade. Para completar, o fechamento de fronteiras internacionais congelou fluxos migratórios que ainda não retornaram aos patamares pré-Covid-19 contribuindo para a desaceleração do crescimento populacional. Bem, era isso. Obrigada. Obrigada. Bom, agora trabalho encerrado. E a gente vai arrumar os erros de gravação. Que <risos> foram vários. Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. E o podcast de hoje é sobre demografia. O que é demografia? O termo demografia, ele vem do grego demos, que significa povo, e grapin, que significa escrita. Ele foi usado pela primeira vez no ano de 1855 por Arquile Gillard, em seu livro Elementos de Estatística Humana que, ou Demografia. <risos> Me perdi. Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. 
E no podcast de hoje vamos falar sobre demografia. O que é demografia? O termo demografia ele vem do grego demos, que significa povo, e grafim, que significa escrita. Ele foi usado pela primeira vez no ano de 1855 por Arquile em seu livro Elementos da Estatística Humana ou Demografia Comparada. A ONU... Ai, para de me olhar! <risos> Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. E o podcast de hoje, vamos falar... Não. Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. E no podcast... Oi, meu nome é Ana. Oi, meu nome é Bárbara. E no podcast de hoje, vamos falar sobre demografia. O que é demografia? O termo demografia, ele vem do grego demos, que significa povo. E... <risos> Cara, sério, eu quero um chá quente. Bom, agora a gente vai trazer como exemplo algumas análises demográficas nacionais e algumas internacionais. Bom, 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil, segundo uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, contínua do IBGE. Dos 200,9 milhões de... Velho, eu errei feio. Cadê o meu ali? Na biblioteca. Bem, agora mudando de tema... Uma das classificações demográficas que temos é de uma população... Bem, uma... 